0: 这里是正在直播的华夏之声网络文化看点，欢迎大家的锁定收听。大家好，我是萌蒂。各位好，我是文燕。今天我们除了说网剧以外，还要说说网约车。前两天呢，这个网约车的新政啊，就是算是正式出台了，但是还没有开始正式实施。呃，真是几家欢喜几家忧啊，因为我们也考虑到了一个问题，就是。平常打车吧，这师傅呢有时候就会打出租车哈，师傅呢就会有一些牢骚，对吧？就觉得，嗯、哎，你说呢？就他们这种啊，就是属于黑车啊，这他们还要抢我们的饭碗啊，这你说国家应该管？现在国家是管了，但是出了这个新政以后，可能这个出租车会越来越少吧？我觉得。嗯
1: ，我前两天还看了一个这个图片的一个杂志，这个总结很有趣啊，叫从面低。到网约车，嗯，这也反映出来现在大家的这个出行变化之快。好多年之前呀、啊，我记得在北京的街头上还是那种黄色的小面的呢，嗯，啊，你坐进去以后能颠的你不行，
0: 对，<吧>里边特别宽敞啊。
1: 啊，呃，反正后边都
0: 空
2: 的呀
1: 我，我就觉得特别颠啊，基本上有时候还能用点货什么的。对，后来呢就发展成了这个相对来说好一点的小轿车，再后来呢这个轿车啊可能就用的更好一点了，嗯、特别是像这个一些经济比较发达的城市，有的那个轿车品牌还是相当的不错的。到现在呢也已经有了这种网约车，也让我们的出行方式有了很大的变化。呃，此外呢，就是这个新政啊，给大家说一下，它那个实施时间是十一月一号
0: 。对，还相对的有一段时间可以去修改或者是再讨论的这个方案，是吧？嗯，因为好像好像啊，不是这个最终的结论，但是呢，有一个很关键的词就是。呃，网约车的合法地位这次获得了明确，也就是说，我们国家承认这个私家车是可以，只要符合条件啊，按照一定的程序可以转为新生的这种网约车身份。那么，作为世界范围内啊颁布的第一个国家级网约车规章制度，中国的网约车行业呢，也正在呃便利以规范之间寻求着一种平衡。那接下来的时间呢，我们也要看一看，因为这个现象不仅仅是在中国成为了讨论的热点，在世界上很多的国家，尤其是就是欧洲，因为欧洲呢就是相对法律会比较严苛啊，有一些外来的事物他们会比较排斥。之前我们在说到网约车的时候也提到过，尤其是像在德国、英国这样的国家，就是甚甚至就会一巴掌拍死，不行。就是不行啊！你们来了以后就属于违法，所以我们也要看一看，一个是从网约车的出生地，也就是美国，是他们的这个互联网公司发明的这个东西，呃，再到欧洲以及再到亚洲，我们看一看这个各个国家对于网约车到底现在都是一种什么样的态度。
2: 美国有十几家网约车公司，其中最大的两家是 Uber、优步和 Lyft。据独立民调机构皮尤研究中心统计，绝大多数网约车公司活跃在大城市及周边，以青年人和较为富裕的中产阶层使用率最高，而司机也大多以兼职为主。但在美国引发争议的主要有两点。首先，网约车到底算是科技软件类公司，只提供可以租车的平台，还是应该算作出租车公司呢？如果因雇佣司机而被算作出租车公司，是否也应遵守当地的出租车行业监管，缴纳牌照费和相应的保险费呢？第二，为网约车公司提供服务的司机是应该算作独立的业务承包商，还是公司的正式员工呢？如果是正式员工的话，公司需要为其缴纳医疗保险和社会保障金等诸多福利。在美国，联邦政府并不管这些事情，而是下放到各州和具体的郡市政府来制定监管细则。首先，网约车被正式命名为交通网络公司，同传统的出租车公司相区别。包括首都华盛顿特区在内的至少二十三个州份都成。网约车合法，像纽约市、波士顿和加州的大城市也承认网约车，但纽约州的参议院和众议院仍旧全州范围内是否承认网约车合法而争执不下。而同属于宾夕法尼亚州的费城不允许网约车运行，但是匹兹堡却变成了其技术发展的重镇。除了为每辆车缴纳多少交通保险的争议之外，是否对每个司机都进行指纹登记的安检盘查也是热点议题，因为这会大幅增加网约车公司的运营成本。像德州首府奥斯汀市，今年五月要求网约车必须让司机指纹登记，导致 Uber 和 Lyft 都停止在该市运营。伦敦交
3: 通局并不禁止私家车从事网络约车运营，只要符合相关的规定，私家车一样可以顺利的申请到网络约车驾驶执照。当然呢，条件就包括必须服务于私人出租车行，以盈利为目的，并且呢区别于公共服务车辆以及单一用途的礼宾车。车辆座位呢要少于九座，必须按照道路交通法案的要求购买保险。车辆的大小、类型和设计呢要符合法律规定。并且呢，不得使用，有可能会误认为是出租车的设计和外观，并且呢，需要安装专门的牌照以作识别。而对于网络约车的司机呢，首先要获得伦敦交通局颁发的网约车司机执照。其申请条件呢，包括申请时必须要年满二十一岁，但没有年龄上限要求；必须持有英国有效的驾驶执照，且具有三年以上驾龄。申请人必须有权在英国合法生活和工作，还要有良好的品行。为此呢，申请司机需要通过一个强化版的犯罪记录审查。当然呢，还要通过专业机构主持的地理能力评估，包括看地图和规划路线的能力。还需要呢，没有道路违法记录以及其他犯罪记录，更不能包括任何主要的暴力犯罪，以及不在任何个人安保机构的禁止名单之列
4: 。私人网约出租车服务在新加坡至今呢，依然都是违法的。这主要是因为新加坡出台的规范打车软件的基本要求呢，就是司机必须持有出租汽车的驾照。而且车辆呢必须为已经注册的出租汽车。由于新加坡的法律非常严格，所以呢，私人网约车的情况在新加坡并不存在。不过这个呢，并不影响新加坡人使用手机软件等方式来叫车。这是因为新加坡主要的出租汽车公司呢，都已经开发了自己的打车软件，而新加坡的陆路交通管理局呢，也推出了相关的服务。此外呢，一些国际手机的叫车软件在新加坡也有进驻。不过呢，在新加坡，出租车公司自己的软件和任何第三方叫车服务软件所能联络到的司机和车辆呢，都必须向相关的新加坡陆路交通管理局申请注册相关的服务。一旦成功呢，将会取得有效期为三年的资质。新加坡政府呢，对于出租汽车服务的严格管理制度，说到底呢，也是为了保障出租汽车的服务质量，减少拒载的情况，并尽可能的来保障乘客的安全。